0: Herzlich Willkommen zum Paarenergie-Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn du deine Beziehung stärken möchtest, wenn du eine Beziehung haben möchtest, in der du so sein kannst, wie du bist, wenn du eine Paarbeziehung voller positiver Paarenergie haben möchtest. Mein Name ist Ivon Date, ich bin Psychologin und Paarberaterin. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie Streits in der Partnerschaft entstehen und welche Wege es gibt, den Streit zu beenden hin zu einer harmonischen Paarbeziehung. Zu Beginn ein kleines Beispiel. Mia kommt nach Hause und ärgert sich, dass Andreas wieder einmal mit den dreckigen Schuhen ins Haus gelaufen ist. Mia ärgert sich und schnauzt wenig diplomatisch Andreas an. Daraufhin entsteht ein intensiver Wortwechsel, welcher erst dadurch beendet wird, dass beide zu erschöpft sind, um sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Sicherlich kennst du auch solche oder eine ähnliche Situation in deiner Partnerschaft. Gelöst wird durch das Wortgefecht das Problem eher nichts. Es ist eher zu befürchten, dass bei der nächsten Gelegenheit der Streit wieder von vorne losgeht. Wenn wir in einer positiven Interaktion mit unserem Partner stehen, sind wir sozusagen gut synchronisiert. Wir lieben es, uns mit unserem Partner auszutauschen und mit ihm zu sprechen. Sehr oft sind wir in diesem positiven Austauschmodus. Doch manchmal entsteht eben auch ein Streit. Wenn Dinge nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen, wie im Beispiel von Mia und Andreas, dann entstehen zunächst negative Affekte. Affekte sind auf der körperlichen Ebene spürbar. Was es genau ist, ob es jetzt Ärger, Wut oder Enttäuschung ist, ist erstmal unwichtig und egal. Entscheidend ist, es fühlt sich negativ an. Maja Storch und Wolfgang Tschacher haben das Konzept der Embodied Communication entwickelt und dieses Konzept baut darauf aus, dass zwischenmenschliche Kommunikation im Körper beginnt und nicht bei der Botschaft wie in manchen anderen Modellen. Sie empfehlen, wenn negative Affekte auftauchen, zunächst eine Affektbilanz zu erstellen. Und dazu braucht es keine Worte, lediglich die Einschätzung der Intensität, also wie stark das negative Affekt empfunden wird, das ist wichtig. Am besten du... Zeichnest dir einfach mal eine Skala, also einen senkrechten Strich mit einem Minus auf und dann unterteilst du die äh, Skala in drei Abschnitte. Der obere Bereich steht für stark negative Effekte, der mittlere für mittel negative Effekte und der untere für schwach negative Effekte. Und je nachdem... Wie stark eine Situation emotional, also auf der Effektebene, uns betrifft, gibt es verschiedene Empfehlungen, damit umzugehen. Wenn der negative Effekt nur schwach ausgeprägt ist, was häufig der Fall ist, dann sollte die Situation einfach ignoriert werden. Vielleicht denkst du jetzt, ich kann doch nicht einfach das, was mich stört, ignorieren. Man sollte doch solche Dinge offen ansprechen. Grundsätzlich ist es natürlich gut, über Dinge, die einen stören, zu sprechen, doch in der Realität ist es oft nicht so einfach. Emotionen schwingen immer mit und nicht selten wird dann aus einer unbedeutenden Sache ein riesiges Problem. Außerdem zeigen Studien aus der positiven Psychologie, dass für ein förderliches Klima, egal ob im privaten oder geschäftlichen Bereich, positive Äußerungen den negativen überwiegen müssen. Barbara Fredriksen spricht von mindestens drei positiven Äußerungen auf jede negative Äußerung. Gottman spricht sogar von einer 5 zu 1 Regel. Wenn du möchtest, dann kannst du auch noch den Podcast Buchführung der Liebe anhören, da erkläre ich das nochmal etwas genauer. Wenn du also wegen einer Bagatelle ein Fass aufmachst, ist hinterher ziemlich viel Positives notwendig, um eine negative Äußerung wieder auszugleichen. Außerdem wird bei deinem Partner mit Sicherheit ein negativer Effekt spürbar sein, wenn du zu ihm sagst, hey, du, wir müssen hier mal reden. Überlege dir also, ist es die Sache wirklich wert, dass sie ausdiskutiert werden muss oder ist es nicht vielleicht sinnvoller, einfach mal den Mund zu halten? Sollte der negative Effekt im mittleren Bereich sein, sollte etwas unternommen werden. Denn dieser negative Effekt ist zu stark, als dass er einfach ignoriert werden könnte. Allerdings raten auch hier Meier Storch und Wolfgang Tschacher dazu, nicht mit dem Gegenüber als mit dem Partner zu diskutieren. Stattdessen ist die Lösung im eigenen Selbstmanagement zu finden. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was muss passieren, damit ich von meinem Minus 60 zum Beispiel herunterkomme? Hier ist nun etwas Kreativität gefragt. Du kannst für dich ein sogenanntes Wunderrad ausfüllen. In das Wunderrad werden alle möglichen Ideen eingetragen, die helfen könnten, die eigenen negativen Affekte zu reduzieren. Im Beispiel von Mia sieht das Wunderrad wie folgt aus. Also in der Mitte steht die Situation mit dreckigen Schuhen ins Haus. Ja, welche Möglichkeiten hat nun Mia? Also Mia könnte selber putzen, hinter Andreas herputzen. Sie könnte aber auch den Putzeimer demonstrativ Andreas vor die Nase stellen. Sie könnte die Schuhe verstecken von Andreas damit er sich ein bisschen ärgert. Das ist so ein bisschen der Rachegedanke dahinter. Sie könnte die Situation auch einfach ignorieren oder sie könnte einfach drüber lachen. Mia hat nun einige Optionen, wie sie zukünftig mit dieser Situation umgehen könnte, ohne einen Streit hervorzurufen und sich gleichzeitig etwas besser zu fühlen. Wenn es ein guter Zeitpunkt ist, dann kann das Thema natürlich angesprochen werden. Manchmal sind beide Partner in positiver Stimmung in denen es ganz leicht fällt, über solche Dinge in Ruhe zu sprechen. Sollte der negative Effekt stark ausgeprägt sein, dann entsteht fast wie von allein so ein Ping-Pong-Streit. Man wirft sich gegenseitig alle möglichen Dinge an den Kopf und es fällt schwer, bei sich selbst zu bleiben. Meyer Storch und Wolfgang Tschacher verwenden für diese Situation die Metapher des Pizzawerfens. Jeder der beteiligten Personen hat sozusagen seine eigene Pizza, auf der die eigenen Bedürfnisse, Befindlichkeiten, Wünsche, Situationen, Erfahrungen der Vergangenheit und auch der Gegenwart ähm, drauf sind. Häufig ist es so, dass wenn es zu einem eifrigen Wortgefecht kommt, keine bestimmte Botschaft dahinter steht, Vielmehr ist es so, dass bereits an dem Tag einiges passiert ist. So könnte es sein, dass Mia erschöpft von der Arbeit ist, Kopfschmerzen hat und sich auf ein gemütliches, aufgeräumtes und sauberes Zuhause freut. Und dann sieht sie die dreckigen Fußtapser von Andreas im Gang. Bam, sie explodiert. Mia wirft buchstäblich ihre Pizza mit ihrem gesamten Belag des Tages, bestehend aus dem Ärger des Tages und ihren Schmerzen und Bedürfnissen Andreas mitten ins Gesicht. Er wiederum hat seine Pizza und wirft diese zurück in Mias Gesicht. So kann das eine ganze Weile hin und her gehen. Häufig wird in Kommunikationstraining erwähnt, dass sich hinter Konflikten eine bestimmte Botschaft befindet. Allerdings ist in solch einem Fall schwer, eine Botschaft zu erkennen, außer vielleicht, dass Mia sehr erschöpft und verärgert ist. Eine wichtige Regel, wenn wir merken, dass wir dabei sind, unseren ganzen Frust dem anderen ins Gesicht zu werfen, ist, sofort mit Pizza werfen aufhören. Anschließend kehre in dich und untersuche deinen Belag. Was verbirgt sich tatsächlich hinter der Explosion? Du könntest dich hinsetzen und auf einen Papierschnipseln aufschreiben, was dich gerade beschäftigt. Darauf könnte dann beispielsweise stehen, Allgemein kein Bock mehr, Kopfschmerzen, Stress in der Arbeit, Gefühl, die Zeit zu vergeuden, Wunsch nach einem sauberen Zuhause. Für jeden Belag auf der Pizza kann eine eigene Affektbilanz erstellt werden. Meistens ist dann schon zu erkennen, welche Anteile im Moment am belastendsten sind. Manchmal kann diese Analyse so einige Aha-Momente auslösen. Anschließend gilt es, einen Lösungsplan zu entwickeln. Dabei können zwei Fragen hilfreich sein. Welche Belagsteile belasten mich am meisten? Und bei welchen Teilen kann ich selbst etwas verändern, die positive Auswirkungen auf die Affektbilanz haben? Nachdem Klarheit geschaffen ist, kann etwas an der allgemeinen Situation geändert werden und es sind auch ruhige Gespräche mit dem Partner möglich. Dann kann über eigene Bedürfnisse, Wünsche und die aktuelle Situation gesprochen werden. Dies ist aber erst möglich, wenn jeder für sich selbst Klarheit hat. Solltest du Unterstützung in der Kommunikation mit deinem Partner brauchen, setz dich gerne mit mir in Verbindung. Wenn du weitere Anregungen oder Fragen hast, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an yvonne.paarenergie.de Weitere Informationen über mich und mein Angebot findest du unter www.parenergie.de. Nun wünsche ich dir und deinem Partner eine harmonische Partnerschaft voller positiver Paarenergie. Bis zum nächsten Mal, deine Yvonne.